0: ¿Qué tal, amigos? Aquí de nuevo, José Belandía y soy Libreprenor. Episodio número 4 de Libreprenor, de este podcast, que les hago llegar a ustedes con mucho cariño, con mucho aprecio. Bueno, en los primeros tres episodios eh, he querido hacer en un ánimo bastante experimental y vamos a decir introductorio, he querido pues, comunicarles un poco sobre la visión de este proyecto y tal, y bueno, repasando, en el primero, pues, hemos hablado un poco de, de eso, de lo que quiere, lo que quiero con este proyecto para todos ustedes. En el segundo mencionábamos lo, una pincelada de lo que mueve la sociedad, hablamos de el conocimiento práctico, la acción humana, hablamos de la creatividad, este... Y hablamos de la importancia de cómo estos elementos eh, nos conllevan a producir eh, pues, un, una habilidad en nosotros, la cual este, es más o menos, eh, en mayor o menor medida, valorado por la sociedad. Y bueno, eso nos lleva a, a tomar nuestras decisiones. En el tercer episodio hemos hablado un poquito de, bueno, fue un Facebook Live que les hice llegar a todos. Les presento un poquito la página web, los libros que están ahí, al acceso de ustedes. Hablé un poquito sobre la economía explicada a mis hijos como una lectura, que aquellos que les gusta leer pues tienen ahí un excelente material. Y um, luego de escuchar algunas opiniones y comentarios eh, favorables sobre este podcast, quiero hacerles llegar en esta entrega tres elementos causales de riqueza, no se vayan muy bien, entonces entramos ya en materia eh, en estos tres elementos causales de riqueza eh, tomen nota, y son los siguientes, capitalismo, ahorro y trabajo duro, capitalismo, ahorro y trabajo duro, muy bien, todas estas ideas vienen enmarcadas en, en, el, en el siguiente fundamento, y es que la riqueza, digamos, la abundancia, la riqueza, la producción de valor, el poder disponer con recursos, llámese intelectuales, llámese tecnológicos, llámese alimenticios, llámese materiales, como quieran llamar los recursos, eh, que por supuesto para algunas personas tienen más o menos valor y así sucesivamente. Todo, todo viene siendo diferente en cada caso para cada persona. Eh, la riqueza requiere ser explicada, ¿ok? Eh, digamos, como diría, eh, dedicando este, este episodio a una de las personas más influyentes, eh, en, digamos en lo que yo he ido aprendiendo del pensamiento económico, um, Miguel Ancho Bastos repite con mucha frecuencia, capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Y también dice que la pobreza no requiere ser explicada. La pobreza es lo más natural, lo más lógico. La pobreza se deja ver muy rápido cuando hay inactividad, cuando detenemos, digamos, la escasez es algo bastante, digamos, natural. Lo que hay que explicar es cómo hizo aquella persona para levantarse o cómo hizo cómo, cómo se producen las cosas, cómo se resuelve un problema. Siempre tenemos preguntas, aquellas personas que, que han logrado traer un aporte partiendo de su creatividad, de su acción humana, retomando las palabras del capítulo anterior, este, de uno de los capítulos anteriores. Eh, la riqueza es la que necesita ser explicada. Siempre queremos saber cómo hizo aquella persona para resolver esto o aquello. Como bueno, hace poco estaba escuchando yo, me encanta escuchar a personas mayores que yo, que me cuentan un poco de su vida. Cosa que incluso los invito a que hagan. Pregúntenle a las personas mayores. Eh, fomenten una, una buena conversación. Aprendan todo lo que puedan. Informen. Informense, por supuesto. Bueno, muy bien. Entonces, la riqueza es la que tiene que ser explicada. ¿Ok? Entonces, sobre esta idea no voy a argumentar tanto. Quiero es... Retomar el planteamiento inicial de capitalismo, ahorro y trabajo duro. Entonces... Se entiende por capitalismo, se entiende, vamos a decir, se dicen muchas cosas. De todas maneras, tenemos nosotros una idea puntual o una idea vaga o, o quizá una noción de lo que, o, o la palabra capitalismo despierta en nosotros una reacción más o menos emocional o más o menos intelectual o quizá una reacción más de, de juicio, ¿no? Bueno, eso puede pasar cuando escuchamos la palabra capitalismo. Sin embargo, hagamos el ejercicio y esto es una especie de, de invitación a todos los que, los que me escuchen. Es bueno hacer un ejercicio eh, y abrir un poco la mente, ¿ok? La mente es como un paracaídas. Para que funcione, tiene que abrirse. Luego, los que quieran cerrar su mente, perfecto. Pero para que funcione la mente, vamos a abrirlo un momento y pensemos en capitalismo como un elemento de la producción de riqueza hasta ahora muchas personas pudieran estar de acuerdo conmigo otras no, perfecto pero sigamos la conversación eh, el ahorro otro elemento causal de la riqueza, no lo voy a explicar aún este, pero todos tenemos más o menos una experiencia de ahorro de, de contenernos en alguna u otra decisión para reservar algo para otro momento y trabajo duro, pues parece estar bastante explicado, consistiría más o menos en, en una especie de esfuerzo constante que exige cierto talento, cierta habilidad, cierto desarrollo, cierta práctica, conectando con el conocimiento práctico del que hablábamos antes. Entonces, capitalismo, ahorro y trabajo duro. Entonces, ya vamos a hacer una, un stop en cada uno de estos elementos. Por supuesto, con, eh, mi, mi, mi propuesta viene siendo que luego investiguen un poco más, que luego conozcan un poco más, eh, que si hay, no sé, siete, ocho, veinte explicaciones de la palabra capitalismo, vale la pena revisarlos también. Eh, hoy tenía una conversación con una figura de mi, de mi trabajo importante, de, un, de mi part-time, y mmm, llegamos a la conclusión de que donde... Eh, donde todos pensamos igual pues nadie piensa entonces claro, es lógico que si escuchamos a 20 personas dar una posición sobre un concepto, pues nosotros poco a poco iremos desarrollando el nuestro y lo cual es bastante bueno entonces, ya volvemos con más capitalismo, ahorro y trabajo duro tres elementos causales de la riqueza Si te ha gustado lo que has venido escuchando en este podcast, no dudes en suscribirte, deja tus comentarios, comparte, comenta, disfruta y juntos veamos la vida en Clave de Libertad. Ok, entonces volviendo a capitalismo, ahorro y trabajo duro. Desde luego, eh, aquí quiero tratar de dar una, una especie de explicación o recuento um, a todas estas ideas, tratar de aportar algo, y quiero que lo veamos en lo cotidiano. Eh, comencemos por quizá el más simple, que sería el ahorro. ¿okay? Este, el ahorro consiste en que, pues nada, ahorremos, eh, guardemos, reservemos, eh, nos contengamos cuando, bueno, cuando lo hemos decidido así, porque queremos prepararnos a cualquier momento, futuro. Eh, recordemos que en todo emprendimiento, si algo abunda, es la incertidumbre, si has empezado una idea de negocio, si tienes, no sé, la inquietud de, de comenzar o, o sencillamente ya empezaste y estás en una etapa quizá un poquito más intermedia o ya más avanzada en tu emprendimiento, pues nos vamos a ir acostumbrando a la incertidumbre y dentro de esa incertidumbre está que hoy puede que no tengamos, que hoy puede que no nos salga un negocio, que hoy, no sé, no nos paguen, y así sucesivamente, pero incluso si no hemos emprendido, pues en nuestra vida nos preparamos y ya, y, y nos preparamos. Eh, algunas personas que manejan un poquito de teoría económica eh, se pueden confundir con que hay riqueza porque hay consumo. Hay, pues la verdad es que hay un consumo de un ahorro previo. Uno consume lo que hubo, lo que otra persona guardó. Entonces el ahorro puede ser interpretado como, sí, como... Alguien se dedicó y se contuvo, no se lo gastó todo, no me gasté mi sueldo completamente en un día, no me gasté. Aunque okay, hay personas que este, me, me, me dirán, bueno, pero es que debo mucho dinero, perfecto, está bien. Pero poco a poco la costumbre de ir ahorrando exige una especie de, aparte de determinación, pues ciertas virtudes que te ayuden a sencillamente decir que no cuando te lo has planteado, cuando es conveniente o cuando pues, la situación lo requiere. Entonces el ahorro, por supuesto, si has ahorrado, vas a encontrar. Creo que las madres dicen... Eh, no, 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 no sé si son las madres. Pero bueno, en fin. Sí, sí, ya, ya recuerdo la idea. La madre Teresa Calcuta decía, donde no haya amor, pon amor y encontrarás amor de vuelta. Ok. Este, pero bueno, el ahorro, perfecto. Ya tenemos una idea clara del ahorro. Entonces que es bastante básica la idea. Sin embargo, yo me hago la pregunta. ¿Estoy ahorrando conscientemente? ¿O es que me está quedando dinero que me sobra? Porque, no sé, ganó mucho dinero y algo me queda. No sé, las preguntas no las tenemos que hacer nosotros mismos y decir, bueno, estoy haciendo una especie de ahorro consciente. O había de un ahorro consciente. O me había planteado alguna vez la idea de ahorrar como una especie de ejercicio. Te invito a que lo hagas y veas los resultados. Segundo, bueno, algunas personas me dirán también con, el, con esto conectando con el ahorro. Bueno, es que me gusta comer esto o me gusta siempre, o sea, yo no me quiero cohibir de una cosa u otra. Bueno, pero precisamente pues no vas a poder ahorrar nunca. Es cuando Para tú ahorrar tienes que decirle que no a algunas cosas. Bueno, se entiende la idea ya. Eh, ahora, vamos con el trabajo duro, conectando con el tema de las virtudes. Trabajo duro quiere decir... Esa capacidad de um, lo que llaman por acá caminar o andar la milla extra. Excederse un poco en lo que damos, o a veces mucho. Es siempre ir más allá. Es aportar siempre más. O exigirnos mucho más. Eh, el trabajo duro es bueno, es llegar temprano, es hacer las cosas pues, sí, cuando lo ameritan. No cuando digamos, nos tenemos más o menos ganas, sino cuando toca hacer las cosas. Eh, trabajo duro es cuando nos toca trabajar cuando llueve o cuando hace mucho calor. Trabajo duro es, no sé, tener un par de horas de estudio luego de una jornada fuerte de trabajo. Trabajo duro es preparar, pues sí, la jornada del día anterior. Eh, trabajo duro es... Trazarme una meta de producción, no solo de dinero, sino pues, el que vende artículos, de artículos, el que eh, quiere ser, atender a muchas personas, pues de clientes que tengo que atender. O, y así sus llamadas que tengo que hacer, mensajes que tengo que hacer, producción. Ahorita que hay tanta tecnología, bueno, redes sociales, comunicación, bueno, eso es trabajo duro, es tener una tenacidad y una serie, un conjunto de virtudes que exigen de ti, bueno, algo... Siempre más allá de lo que a veces estamos, estaríamos dispuestos o a veces lo que nos da la energía. Por supuesto, no hay que abusar, pero bueno, también con el trabajo duro uno conoce sus límites. Muchas veces uno ni siquiera conoce sus límites. Muy bien, trabajo duro. Eso, trabajo duro es eh, también cuando decir que no y cuando, cuando tengo que descansar? A veces tener ese descanso consciente, a veces tener esa, esa tranquilidad o ese momento sagrado, digamos, en el que nos dedicamos tiempo a nosotros mismos o a nuestros seres queridos y tener ese propósito, ese sentido en lo que hacemos. Eso es trabajo duro y muchas otras cosas más que, bueno... Eh, cada quien le sonarán estas palabras por algún lado u otro, pero en la vida cotidiana es así. Es dar esa milla extra, es dar ese, ese punto extra que a, a veces no, no es apreciado de inmediato, pero volvemos al punto. La, la riqueza no, no se crea de un día para otro. Y, y antes de entrar en el tema del capitalismo, no como una especie de fenómeno social o sociopolítico o socioeconómico antes de entrar en eso que no no es la perspectiva que quiero traer para acá quiero traer otro, otro otra, otra visión del capitalismo si se quiere, antes de eso quiero hacerles un ejemplo sencillo eh, acá en la casa estamos eh, haciendo como una especie de proyecto con, con plantas y flores y es demasiado interesante, eh, aquellas personas que me están escuchando, sí, plantar una flor o lo que sea, es muy, muy interesante. Eh, las plantas no, 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 no crecen de un día para otro. Un árbol de frutas no da frutas de un día para otro y es ley universal, nos guste o no. Independientemente de nuestras preferencias o nuestros gustos, las cosas son así. Y aquella persona que invierte, que siembra mangos, que siembra fresas, lo que sea, eh, esa persona cuenta con un tiempo. Y eso tiene que ver también con el trabajo duro. La noción del tiempo, el uso, el aprovechamiento, saber que hacer una cosa y no hacerla también tiene su costo. Tanto hacerla como no hacerla tiene un costo hacer las cosas. Eh, entonces, el tema de sembrar una mata y que la mata de frutas eh, o vegetales o lo que sea, o lo que esperamos de esa, de esa, de esa mata, de esa planta, exige de nosotros ese, ese trabajo duro, ese ahorro, esa preparación, esa continencia de yo, ok, esto lo voy a apartar para seguir sembrando mi, mi planta, lo que sea, eh, y ahí nos vamos a conectar directamente con la idea de capitalismo. Entonces, en lugar de capitalismo, eh, vamos a decir como una palabra bandera, quiero eh, interpretar esto como... Función empresarial. O sea, el capitalismo, por supuesto, como un fenómeno social, eh, tiene mucho que ver pues, con la producción de recursos, tiene mucho que ver con conocer las leyes del mercado, tiene que ver mucho con saltear, saltar muchos obstáculos que a veces nos ponen a propósito, que a veces ya por, por, por sí mismo ya el conocimiento es disperso, el mercado va por donde va, la gente hace lo que quiere, se levanta hoy quiere una cosa, mañana quiere otra hoy siente interés por una cosa, mañana por, tiene, siente interés por otra y eso está bien y eso es bueno eh, aprovecho también para mencionar que eh, también el, el, todo esto de la producción de riqueza tiene mucho que ver con comenzar a ver la vida como es no como debería ser, digamos, entre comillas. Si yo quiero ver el mundo como debería ser, pues no voy a ver nada, sino voy a enfocarme en lo que yo creo que debería ser. Pero empezar a ver al mundo como es, las cosas como son, es algo re es muy revelador. O sea, comenzar a ver el mundo como es, vamos a decir, reservando la opinión, poniendo la opinión siempre a un lado quizás, no, no poniendo mi opinión en, en, en el centro de todo. Eh, es revelador, y eso nos hace personas, digamos, de ciencia, bueno, en fin, personas con un método, con, un, con una forma de, sí, de, de entrar en la vida. Entonces, bien, entonces, sí, la función empresarial o el capitalismo, entonces, claro, eh, algunas personas que, que entienden un poco de economía, pues dirán, bueno, sí, la producción, los medios de producción... Eh, bueno, el dinero es parte de la riqueza, el conocimiento es parte de la riqueza, el know-how es parte de la riqueza, eh, el networking, la forma en que tú manejas las relaciones es parte de la riqueza, tu idea de negocios en la medida que la vas implementando es parte de la riqueza y así se va orquestando el ahorro, el trabajo duro con el capitalismo que viene siendo la visión, la función empresarial, el cálculo económico y ya vamos Hacer un stop o una pausa para entrar en el cálculo económico. ya llegando a la parte final de, de este episodio del podcast, um, les hablo de el capitalismo o la función empresarial o el cálculo económico. Cosa que es muy importante. Cuando hablábamos de los costos lo que cuesta hacer una cosa u otra, en términos individuales, ¿cuánto me cuesta a mí eh, un mes de renta? ¿Cuánto me cuesta, por tanto, un día? ¿Cuánto me cuesta en trabajo? ¿Cuánto debo trabajar para pagar un día de renta? cuánto Ese cálculo implícito que hay en mis actividades tiene que ver con el, lo que llamaríamos capitalismo y función empresarial. Los precios de las cosas, ir conociendo... Los precios, a dónde ir, a quién acudir. Todo eso tiene que ver con un ambiente de función empresarial. Eh, poder yo asociarme con una persona u otra. Y someterme, someterme a leyes de mercado. Donde cada quien lucha a pulmón. Estamos claros quienes manejamos un, un poquito de conocimiento de, de lo que es la libertad empresarial o la libertad individual en, en nuestras regiones o en nuestros países eh, entendemos que hay como una especie de capitalismo intervenido y que pues los órganos regulatorios siempre aportan obstáculos quieren tomar el mercado por las manos o asociarse con otros quizá empresarios que quizá empresarios no tienen mucho, pero bueno eh, se visten de empresarios Habla como empresarios, ganan dinero como empresarios, pero no, no se someten al mercado como empresarios. Entonces, en ese punto, las leyes de mercado, que son leyes que tenemos que aprender, que, que tenemos que conocer en la práctica, con una buena teoría, y en la práctica también, acompasado con la práctica, la práctica, la práctica que te da un conocimiento teórico fiel, repetible, escalable digamos, científico entonces, esa función empresarial que te aporta ese conocimiento de mercado en el que tú te sometes a las leyes del mercado sin hacer trampa con beneficios que, que algunos órganos reguladores te pueden dar eso es capitalismo ok diferente de la noción que muchas personas tienen de capitalismo en el que bueno, una empresa grande acaba con la pequeña bueno, ese es un tema que también podemos desarrollar luego pero someterse a leyes de mercado en la que las personas eligen los bienes, cuánto comer, qué clase de cosas comer, cuándo comer, o sea, cuándo consumir, cuándo no consumir, eh, todo ese tipo de elementos son elementos de función empresarial, de libre función empresarial, <ríe> hacer un pacto en paz, resolver un intercambio en paz, usar una moneda sana, Vamos a decir, que okay. Algunos dirán, bueno, sí está bien, el capitalismo ideal. Bueno, no sé si es ideal o no, pero eh, son cosas que naturalmente se pudieran dar con menos intervenciones. Pero el tema no es intervencionismo o, 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 bueno, el tema no es intervencionismo, pero hablando del capitalismo es, ok, tiene que haber como una especie de ecosistema que fomente el cálculo empresarial y en el que los individuos puedan calcular, proyectar, medir sus riesgos, acometer sus actividades, someterse, digamos, a lo que quiere el cliente, a lo que pide el cliente. Y bueno, decir, y pues, si el cliente quiere una cosa que yo no quiero proporcionarse, proporcionarle, pues yo no se la voy a dar por los motivos que yo quiera, ¿no? Porque tengo mi propiedad mis cosas y si yo no quiero, no las hago. Si quiero, sí. Bueno, yo asumo los riesgos. Entonces, en el tema del capitalismo hay algo que pasa, digamos pasa en cada etapa de la función empresarial que queramos llevar a cabo. Y eso quiere decir riesgos. Muchas veces algunas personas reguladoras, gubernamentales, lo que sea, quieren regular las cosas quizás para minimizar o eliminar los riesgos. Y eso realmente no existe. Pero bueno, también es tema de otro, de otro podcast o de otra conversación. El tema es que, volviendo al punto, capitalismo es esa función empresarial en la que las personas concentran sus esfuerzos, se someten a las leyes del mercado y ofrecen, aportan valor a los individuos. ¿Cuál valor? El que cada individuo quiera, el que yo pueda proporcionarle. Entonces, vamos a ir cerrando las tres y, las, los tre estos tres elementos productores de riqueza, capitalismo, oro y trabajo duro. Un ambiente más o menos sano, que debería yo defender, promover, en el que yo pueda desenvolverme con responsabilidad, por supuesto, este, a título personal, asumiendo mis riesgos, mis riesgos de que no me compren más, mis riesgos de que me equivoque y tengo que levantarme de nuevo, mis riesgos de que yo puedo quedarme sin dinero en el camino, mis riesgos en los que yo debo hacer los ajustes que considere necesarios y que el mercado me va a ir dando porque yo me voy sometiendo a sus, a sus designios, por así decirlo el ahorro en el que yo tendré que controlarme, esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer por tal o cual motivo, haciendo tal o cual apuesta, el ahorro indispensable, me voy a preparar para cuando no haya, para cuando las cosas se dificultan un poco y finalmente el trabajo duro que es esa tenacidad, ahora bien si yo tengo ahorro pero no tengo capitalismo o visión de producción, de negocio, de creación de valor, pues tendré ahorro pero se me va a acabar eventualmente, esas tres variables se interrelacionan, si yo trabajo muy duro, pero entonces yo no ahorro, y me gasto todo, pues no va a producir riqueza, y si yo soy, me considero capitalista, o que soy muy empresario, pero eh, no mido los riesgos, o no se me permite este, funcionar de tal o cual manera, sea por restricciones de ideología, o por restricciones religiosas, por lo que sea, eh, por muy visionario capitalista que yo sea, si yo no tengo un ahorro previo, si yo quiero invertir en una máquina, pero si yo no ahorré ese dinero antes, obviamente no voy a poder comprarme la máquina, aunque yo tengo una idea, pues, brillante. O si yo tengo la idea brillante, tengo la máquina, eh, tengo el dinero y tengo eh, un conocimiento del mercado más o menos fiel de lo que está pasando alrededor mío, están pidiendo que vendamos pañ eh, pañuelos, que vendamos agua, que vendamos... X o Y recursos, pero yo no tengo, no soy una persona empeñada, pero yo no soy puntual, pero yo no soy una persona confiable, lo que sería yo no tengo trabajo duro, no tengo ese componente, pues no estoy bien, no estoy apto para para ser una, un proveedor confiable o, y a la vez producir riqueza, porque la, esa producción de riqueza va a exigir esas tres eh, elementos, esos tres Sí, elementos fundamentales de la producción de la riqueza. Bueno, eso ha sido todo en este episodio, por supuesto, más prolongado, un poco más denso. Bueno, para que me dejen también sus preguntas, sus comentarios, compartan, compartan con sus amigos esto, con sus amigos, con su familia, si lo ven valioso. Si no lo ven, muy bien, skip it. Habrá otro podcast más adelante. Eh, hay mucha gente aquí en el mercado. Y bueno, eh, eso, eso era, vamos a decir, el propósito de este episodio de el podcast Libre Prenor. Muchas gracias por escuchar este episodio de el podcast Libre Prenor. no quisiera irme sin antes invitarte a que te suscribas, compartas tus redes sociales, hagamos que estas ideas lleguen a donde tengan que llegar lleguen a las manos o a las mentes que estén necesitando algo como esto y así podamos construir una comunidad y podamos sentirnos un poco más en casa, más libres será hasta una próxima entrega